0: Beste luisteraars, welkom bij fisca Ball, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuis. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 33 van seizoen 2. Het is vrijdag 8 december 2023. Oh, deel! Ah, jij ja, was een keer te vroeg, joh. Is, oh, dat wordt me nu kwalijk
1: geworden, ja, dat normaal. ik een keer te vroeg ben. Okay. Normaal
0: ben jij altijd te laat. Ja toch? Ja. Goedemorgen. 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 Ja. Zo, ga, zo gaat hij wel, wil wij zeggen. Ja, weer
1: we lekker bezig. Ja, lekker ja. bezig. Nee, en wat vind jij ervan
0: eigenlijk? Jij volgt toch televisie, toch? Ik volg televisie. Ja. 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 Matthijs ja. van Nieuwkerk of zo? Weet ik hoop één dat dat weggaat. Op één, ja. Het, het wordt steeds linkser
1: op de tv. Ja, maar ik had gisteren dus begrepen, ja. of althans ik had gisteren, geen maar ik kijk, kijk dat vandaag, maar er is dus heel wat te doen. ...om iets wat die Fidan Ekis heeft gezegd tijdens zo'n programma. Oh. Uh, toen, kregen ze, toen hebben ze net te horen gekregen dat uh, Opeens zou verdwijnen. Oh. Ze vertelde dus, die Fidan, van ja, wij hebben wilders groot gemaakt. <laughs> Als er iets is wat ze niet hebben geprobeerd te doen, dat is wilders is wilde groot gemaakt.
0: Ja. Want volgens ja.
1: mij is hier geen enkel uh, NPO-programma geweest, behalve dan met die kinderen. Ja. Dat heb ik ook begrepen. Maar... Ja.
0: Nou ja, misschien dat nu uh, de Nederlandse bevolking, althans een deel van de Nederlandse bevolking, uh, zich totaal niet gehoord voelt. En, en dat dat nu toch een beetje heel duidelijk begint te worden, ja toch? Oh ja. ja.
1: Het, het, het is maar wat hoor. Het, ja, het, is, uh, het zijn wel tere zieltjes, moet ik eerlijk zeggen. Vind je niet? Ja, maar mensen kunnen uh,
0: tegenwoordig geen kritiek meer. Nee, maar ik bedoel nemen.
1: tere zieltjes van de NPO. Dat ja. zijn toch wel tere zieltjes?
0: Ik, ik, en zeg, op het moment, ja? ik zei al, ze kunnen geen kritiek meer verdragen. Dat lijkt wel zo hoor. Op het he? moment dat er een beetje een tegenwindje uh, aanwezig is, dan, dan, ja, dan opeens is de democratie in gevaar. Pardon? Ja. <laughs> dat is ja, nou juist. Is,
1: <laughs> ja, het is wel heel erg bijzonder hoor. Dat ja. je dan ineens... Uh, nou, dat, en het verbaast me ook, Wilbert, moet ja. ik eerlijk zeggen. Het verbaast me ook ja. dat, uh, ja, dat, dat er zo... Ja.
0: Nou ja, wat die luisteraars betreft. Ja. Nou ja, ik vertelde het dus afgelopen woensdag. <laughs> maar ja, ik, ik, ik word wel doof, dus ik kan blijkbaar gil ik wat hard. <laughs> maar ik, eh, 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 ik liep dus vrijdag door de Hornbach. Nou, dat heb ik je verteld. En, ja. en opeens word ik aangeschoten door: hé, hey, wil we nieuwe nieuw huis? Ja, nou, was Sylvester, wat leuk. En Silvester is een luisteraar van ons. Dus nee, ik hoop dat hij ook dit hoort. Eh, hartstikke leuk dat je hem aanschoot erop ik vond het heel erg komisch dat, uh, leuk. Maar dat ik, in nieuwe geinnoten gein. beden terwijl ik ja nieuwe gein nieuwe gein joh ja bij de horen. dat is toch Utrecht of zo of niet ja onder Utrecht ja ik was ah, even ja.
1: met mijn zoon ja, dus uh, ja al ja. oh, wat, oh, wat leuk joh dat, ja joh we worden uh, uh, provincie over, uh, uh, overstijgend maar ja, overstijgend.
0: dat moet ook wel. we gaan die dingen in uh, ons doen, hoor dit. <laughs> nee, 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 dat moeten we nog maar niet doen. Uh, nee, laten we maar beperken tot deze
1: zien. Ja. ja, maar het is toch wel leuk dat jouw stem, hè. Dus, uh, ja, ja, dat vind toch wel weer grappig. Ja, maar jij had
0: toch ook stem... eens een keer dat je iemand aan de telefoon die zei, oh wat leuk, uh, nu herken ik jouw stem. <laughs> nee, oh. dat was al. Nou
1: ja, iets wel soortgelijks overigens, maar ja. dat meer van. Uh, het was meer een contact en vervolgens had je mij in de lijn. je stem komt bekend voor van Babbels. klopt dat? Nou ja, zoiets. Dus dat is wel grappig natuurlijk. Maar het was me een tweetje wel weer hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, joh. Er is wel veel gebeurd ook. Nou ja, goed. Kijk, je haalt meteen ook het artikel
0: naar voren. Ja, we moeten eerst even de tulpen inleiden. In het begin. Hey, ik moet natuurlijk vertellen wat er allemaal op het spel staat van, van, van de, in, in deze podcast. En nou, we gaan het hebben over de limonadetaks, dat de logica ver te zoeken is. We gaan het over de rechtsvormkeuze hebben, wel of geen BV. We hebben het even over de noten na aanleiding van het tweede verslag. Wet herwaardering en proceskostenvergoeding. Nou, en over de proceskostenvergoeding gaan we het nog veel meer hebben. Maar eerst even iets over de fiscale een venschapsbelasting. Dat die uh, niet contralegend tot stand is gekomen volgens de hoge nou, het raad. Dat is van een dingetje, dat hoor. Oké, okay. nou voordat we erop. En dan krijgen we vier nou, proceskostenvergoedingen en immateriële schadevergoedingen. Geen proceskostenvergoeding bij enkele een immateriële schadevergoeding. Dat is een hoge raad uitspraak. Uh, dan geen proceskostenvergoeding bij een 1 euro fout in de aftrek. Of een uitspraak van het Hof van Ja, was het dan 1 euro was het nog nee. was 1 1 euro. Het Nee, 1 euro. euro fout in een ja. aftrek. In een aftrekje, ja. Ja, ja. Maar hij komt zo direct op. Uh, dan de advocaat-generaal, die uh, lekker zit te adviseren. Namelijk, uh, uh, hij vindt er sprake van misbruik van procesrecht bij het uitlokken van avonds, aanslagen, parkeerbelasting. Dat is ook zo in die zaak. Maar dan gaat hij vervolgens uh, iets vertellen over een 15-euro-grens voor immateriële schadevergoeding, dat die fors hoger moet. Um, de baggetaalgrens. Ja. Ja, ik had er nog niet van gehoord, maar wordt. Je hebt het even moeten googelen, maar uh, ja. Maar oké. Okay. Ja, nee, daar, daar stamt het vanaf, ja ja, ja. 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 Um, dan hebben we een parkeerbelasting voor het eerste uur gratis en dan krijg je toch een Nieuwezeaanslag. Ja, dat is wel een beetje vervelend. Uh, dat is trouwens een Hof Den Haag. Dan een afkoopsom voor btw-belaste ferry, dat die ook belast is, rechtbank Zeeland-West En tot slot een schetsontwerp geen aftrek. Uh, het is een 81-errootje, dus ook niet zo belangrijk. Daar kunnen we mooi mee afsluiten met een niet belangrijke ar uh, arrest. Maar ik hoop maar wel dat de luisteraars dan wel tot dat onbelangrijke arrest... Dan zijn ze arresten. al afgehaakt, joh. Dan, 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 dan hebben ze die fiscale waan van de week, oké, okay, dat hebben we dan ook weer gehad. Ja, dus we beginnen met de limonadentax. De, bij deze limonadentax is de logica ver te zoeken. En het is een, een, een artikel in het FD, een, een soort opinie, van, want het is een column, commentaartje... Uh, commentaar Zonder is... auteur overigens. Zonder auteur,
1: ja. De naam van de auteur overigens. De naam van de auteur. Oh, ja, die onbreed. Maar en... ik moest er wel... Ik, ik, toen ik dat, uh, die column las... Toen dacht ik ook van... Jo, waar, waar zijn we, zijn we in mee? Land? bezig, ja. Ja. Nou ja, welkom in maar Alles zit erin. <laughs> dus voor de luisteraar... Waar gaat dit nou om? Ja. Het gaat om limonadentax. Het gaat om de zogenaamde suiker, uh, suikerbelasting. En de verhoging van de ver, verbruiksbelasting. Uh, uh, en... En, en, en een suikerbelasting
0: opgeten, waarbij niet alleen drankjes met suiker... maar ook drankjes zonder suiker worden, worden belast. In de heffing
1: worden betrokken, ja. En, nou, waar gaat het om? Vanaf 1 januari 2024 gaat deze verbruiksbelasting... die limonadebelasting, op niet-alcoholische dranken... met maar liefst,
0: komt die Wilbert, 195%, 195.
1: Procent omhoog. Ja. Maar mineraalwater is daar weer van
0: uitgesloten. Ja, en melken.
1: Nou, en dan komt het ook... Maar haver en amandelmelk niet. Die vallen dus kennelijk wel onder die limonadetaks. Ja. Uh, ook als er geen suiker is toegevoegd ja. aan die drankjes.
0: Maar koeienmelk, maar koeienmelk wel. Koeienmelk,
1: dus zuivel uh, niet. Waar ook, ook waar, ook,
0: waar ook suiker aan toegevoegd is. Ja. He, met chocolademelk. Ja. Met,
1: met, uh... en, en natuurlijk ook, je hebt allemaal van die aardbeien melkdrankjes. Ja. En bananenmelkdrankjes.
0: Ja. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja. Nou, snap jij het uh, nog? Dat is de eerste vraag natuurlijk al. Van... Nou ja, dan ben, ik, dan ben ik je al kwijt. Want, <laughs> ja. Uh,
1: uh, ja. Uh, ja. Maar allereerst die 195 procent. Hè. Dit is niet om mensen te corrigeren. Er wordt wel al gezegd, het schijnt uit onderzoek te blijken, dat op het moment dat je de prijzen aanpast, dat mensen ook minder gaan gebruiken. Dat is niet zo. Daar, daar geloof ik helemaal niets van. Ik ook Echt. niet. Echt waar niet. Cola ja. blijft cola. Ja. Als je cola drinkt, dan wil je cola blijven drinken, ja. als, als drankje.
0: Ja, tenzij uh, je belachelijk duur maakt natuurlijk. Ja, dan, maar ja,
1: dan uh, krijg je bijvoorbeeld op dit moment een pakje check van 30 euro. He. Ja. Ik noem maar wat. Ja. Ja. Weet je, dan denk je wel drie keer na. Ja. Of dan ga je minder roken. Ja. Maar, ja. maar, maar dit, dit, ja, weet je, wie tref je hiermee? Dat zijn toch altijd de mensen die het meeste cola drinken. Maar of de
0: idiootie achter deze belastingen, die is uh, nou, hoog. En laten we nou onszelf geen mietje noemen. Laten we daar nou van afstappen van dat dat een, een bepaald doel heeft. Nee, maar dit heeft dat doel niet. Dit,
1: het wordt wel gezegd dat het een doel maar heeft. Maar inmiddels is het gewoon maar ordinair belastingheffing. Precies. En alles in de algemene middelen. Ja. Want namelijk op het moment dus dat je het etiketteert... en dat je bijvoorbeeld ook die opbrengsten voor dat doel... bijvoorbeeld obesitas gebruikt, ik noem ja. even wat... Ja. He, dan ga je dat via een ander systeem doen. Ja. He, je kan bijvoorbeeld ook via... Uh, uh, korting Op ziektekostenpremie kan je het nou doen, of weet ik veel wat. Hè? Dus een bonus-malus-regeling. Ja. ja, weet je, zoiets.
0: Ja, het gaat wel heel maar veel Niet, hoor, vind ik, maar okay, niet in ja. de
1: algemene middelen, want dit is gewoon ter nee. de dekking van de begroting. Ja. Daarmee druist de heffing regelrecht in tegen de nationale eiwitstrategie van het kabinet.
0: Ja, die had je nog Kom, nooit van gehoord, maar oké, okay, maar dat maakt niet uit. Maar jij wel, natuurlijk. <lacht> nee, ja, natuurlijk
1: niet. Om, om plantaardig eten en drinken te bevorderen. <laughs> nou, daar is helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Nee. Wist jij dit? Nee, ik wist het ook niet. Nee. 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 Maar ja. dan weet je dus dat dit dus kennelijk een ook, plan was ook van het kabinet. Ja. Een plan was van het kabinet om uh, consumeren van plantaardig drinken en plantaardig eten te bevorderen. Ja. En nu komt het. Waarom is dat ingevoerd? Vanwege de CO2-effecten. Nou, toen dacht ik nou, dit, dit gaat mij echt een beetje te boven. Hoe kan dit nou, joh? Ja,
0: ja, maar
1: broek. voornamelijk dat nationale eiwitstrategie, ja, Ik was daar zo uh, van verbonden. Nee, maar dat nou, nou
0: ook weer. Hè? Dan zegt die staatssecretaris Maarten van Oorjen. Dat is de bedenker van de limonadebelasting. En die is zelf ook niet zo enthousiast meer. En die zegt dan, ja, die erkent dat de belastingverhoging... een onbedoeld, ongewenst en ook een onlogisch effect heeft. En ja, Dan ja, denk ik, ja, ja nou ja, ja maar dan je dan in? Ja, dan. ja maar ga je dan door? Weet je? Ja, dus het nou, werd maar gewoon doorgedramd, doorgedramd, doorgedramd. Ja, en, we... en, en natuurlijk ook die stapeling van belastingheffingen.
1: Maar dit is natuurlijk heel raar. Ja. Dat Van je zegt, joh, maar ik heb maar twijfels. Ja.
0: Uh, en toch doorvoeren. Ja. En, uh, en, en, en dan En dan gaan we maar door, uh, door. Ja, een stapel. Ja. Een, uh, een column van uh, nou, een bekende schrijver, Erik van Une. Ja, die hebben we al vaker hier aangehaald. Rechtsvormkeuze, dubbele punt. Wel of geen BV? Nou, het is, een, uh, het is echt een heel,
1: een heel uh, een mooi overzicht. Eigenlijk in een notendop wordt aangegeven. Uh, nou ja, eerst wordt aangegeven wat voor maatregelen die, uh, uh, de ondernemers. De, ...te, de, 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 de te ondernemers... wachten in 2020. Ja, precies. Uh, ook in verband met... Uh, uh, ...de aanpassing van de regel, wet, wet, wet en regelgeving. Ja. Uh, uh, dus de ondernemers die... ...of in IB uh, de werkzaamheden verrichten... ...of via een besloten vennootschap ...hun werkzaamheden verrichten. En dat is nogal wat. Als ik nog even dat lijstje overneem... Uh, ...voor de ondernemers... Hè, ...voor 2024... Ach, euh, hè, ...uitgaande van uh, Nederland ondernemersland... Nou. Komt die? Zelfstandige afbouw wordt teruggebracht van 7280 in 2019 tot maar liefst 900 euro in 2027. Ja, dat is toch best wel een getalletje. Uh, ja. De MKB winstvrijstelling van 14 naar 13,31 en uiteindelijk naar 12,7. De zelfstandige MKB winstvrijstelling zijn nog maar aftrekbaar tegen het lage box 1 schijf van 37 procent. Dus daar zit je ook al een differentiatie in uh, gelijk aan de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2023 kan hij aan de vorm weer worden gedoteerd. Nou, dat is allemaal weer bekend. Tarieven van de verderschapbelasting zijn vanaf 2019 gewijzigd. Nou ja, dat, dat, dat wordt ook al erg. Nu komt het weer. De box 2 tarief van, uh, uh, wordt vanaf 2024, 24,5% over 67.000 en, uh, en 33% over het meerdere. Doelmatigheidsmarge van de DGA-loon is afgeschaft. Dus hè, daar mag je nog maar 10% uh, afwijken. En heffingskortingen zijn de laatste jaren steeds uh, uh, verhoogd. Nou ja, een, hoe hoog je je inkomen overigens... Nou, dan krijg uh, uh, je ja, geen heffingskorting meer. Ja. Dus het is allemaal inkomensafhankelijk.
0: Hoe kunnen we Nederland aantrekkelijk maken... voor de MKB uh, en kleine zelfstandigen?
1: Nou, ja, ja, nou ja, in ieder geval... en dan is natuurlijk de vraag... van wa wanneer uh, uh, heb je een... Uh, uh, een ben je dus, kan je dus beter IB-ondernemer zijn... of wanneer kan je je onderneming... via een BV-structuur uh, uitoefenen? Ja. Of uitvoeren of exporteren? Ja. Uh, uh, Kijk, en je hebt natuurlijk heel veel andere motieven, maar de vraag blijft: wanneer is dat? Nou, en hij komt tot de conclusie, en dan, uh, uh, hij komt tot de conclusie met alles rekening houdende, ook met de uh, uh, andere dan fiscale motieven voor de BV. En dat is natuurlijk ook nog een, uh, een dingetje natuurlijk, hè? Want je kan je voorstellen vanwege aansprakelijkheid dat je toch maar in een besloten vennootschap je, uh, uh, je beroep of je uh, bedrijf ja. uitoefent. Dat, dat is allemaal. Uh, maar daar komt het en dan heeft, dan heeft hij het over een omslagpunt van 312.000 euro. Ja. En dat wordt natuurlijk steeds hoger. Vroeger had je al bij uh, nou ja, 125.000 euro aan omzet of aan winst, dat je dan al in de BV komt. Nu is het bij 312. Ja, vanaf
0: een bedrijfsresultaat van 312.000 euro. Dus. dus. Een winst van 312.000 euro betaal je, IB, betaal je bij een IB-ondernemer weer minder belasting dan bij een eigen BV. Ja. En hoe hoger het tga loon moet zijn, des te lager wordt het tweede omslagpunt.
1: Want dat is eigenlijk. En, die, en, dat, en dat salaris, dat, dat, dat DGA salaris, dat wordt ook opgericht naar 56.000 euro. En omdat je natuurlijk die 3% marge nu nog maar hebt. Ja, dan kan je. Uh, ja, weet je, dan, heb, dan zit je al heel snel aan een hoger salaris dan 56.000 euro, als je begrijpt. Ja. Ja. ja dus uh, kijk. En. Uh, een toptarief van een IB-ondernemer ten opzichte van een DGA, daar zit ook een verschiltje in. Hè? Dus de IB-ondernemer die heeft een toptarief van 44,5% ja. en van een DGA met een eigen BV 50,2%. Ja. Nou, dat, dat,
0: dat scheelt ook nog eens keer 6%. Procent, ja. En de volgende is een nota aan aanleiding voor het tweede verslag, wet proceskostenvergoeding WOZ en BPM.
1: Ja. Ja, maar het is dus, uh, uh, naar nou die verlaging. Kerk gaat dat er gewoon komen, uh, wilde.
0: Uh, ja. Uh, het, het gaat er gewoon komen. Uh, op hoor. het moment dat al, al, al deze dingen worden voorgesteld, weet je al bijvoorbeeld dat het doorgevoerd wordt. Ja. Ik bedoel, niemand, ja. iedereen gaat als een kip zonder kop hier zo op reageren. En, uh, nou ja, kip zonder kop, ja.
1: Een kip zonder Kijk, kop. Ja, ze, ja, ze, kabinet... zoeken niet,
0: ze zoeken niet naar de echte oorzaken. Dat, dat ze nee. moeten schamen dat de overheid niet in staat is... Om, 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 alles te, te maken. om alles goed af te kunnen doen. Ja. En als je het niet allemaal goed kunt ja, Maar ook, ook, ook een te maken die,
1: niet, die,
0: die, die gewoon niet deugt.
1: Die, die niet en deugt
0: en, en dan vervolgens inderdaad uh, regelingen treffen om uh, um, um, um burgers tegemoet te komen die daarop wijzen. Daarna zien dat er misbruik van wordt gebruikt. Ja, tuurlijk wordt misbruik van gemaakt, maar dan alleen de misbruik aanpakken. En dan ben je gewoon het kind met het badwater aan het weggooien. Nou, maar hoe en... moet nou zo'n burger uh, zijn recht halen nou, ja, Vo ik bedoel, voor een... eenvoudige transacties?
1: Ja. Het zijn eenvoudige transacties. En dat ze lopen, lopen te, uh, ja, ik noem het allemaal zoals het is, al kloten, krijg je, krijg je natuurlijk dit soort, dit soort uh, wetgeving. Ja. Waarbij dus de overheid zegt van, nee, de schuld zijn
0: die, zijn die no Q, no P kantoortjes. Tuurlijk. Nou,
1: dat zit het hem niet in, hoor. Nee, de schuld zit is eerder bij de
0: overheid. In. De overheid komt zijn verplichtingen niet na. die doet zijn werk niet goed. En daar moet je tegen kunnen verweren. En, en, ja. en, en, en nu maak je het, het, het verweren maak je gewoon uh, onmogelijk. Nou, nou, laat het nou, onmogelijk
1: niet Nee, het is niet onmogelijk. Maar
0: je, maakt, je, je moet nu kosten maken. En die kosten krijg je niet meer vergoed. Nee. En, en, en dat en, is toch en raar? Voor, Ik bedoel, ja. als een ander jou wat aandoet... Dus ik heb allemaal kosten moeten maken omdat een ander mij wat aangedaan heeft. Dan moet die ander dat toch ook in het civiele recht jou vergoeden. Ja precies. Moet je nu. Maar dat de is overheid nu vraag. Ja maar mag ik. De, de, ja, ja. Maar dat
1: is dus precies wat jij dus. Dat, dat vroeg ik mij ook af. Als je nu tekort komt. En de overheid handelt onrechtmatig. Hè, zou je dan omdat je proceskostenvergoeding niet meer uh, dekt. Niet meer kostendekkend is. Zou je dan toch nog een, hierna nog voor het restant. Een civiele procedure kunnen opstellen. Ja, maar
0: dan weet je nu al wat het antwoord is. Er is al wat voor nou, geregeld, er is een proceskostenvergoeding voor, meneer.
1: Ja, dat zegt ze toch de twee wegen leer. Je, je, je moet die kant kiezen en daar moet je dan ook blijven. En ja. de wetgever heeft bewust ervoor gekozen ja. dat, dat, uh, 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 dat je deze bestuursrechtelijke kant op moet. Ja. Maar dat is, toch, dat is toch raar?
0: Dat is heel raar. Want
1: namelijk, jij wordt benadeeld door een onrechtmatige overheid. Ja. En je mag toch hopen dat een onrechtmatige overheid, die onrechtmatig handelt, uh, in ieder geval tenminste kostendekkend richting zijn burger opereren. Ja, ja.
0: Een overheid die je nog zelf, zelf betaalt ook, in feite. Ik bedoel, die in te zijn van, van iedereen in Nederland. Precies. Ja, toch? Ja. En die komt en zijn verplichtingen die... niet na. Dan, dan probeer je daar wat aan te doen. Krijg je nog je gelijk ook. En dan word je niet daarvoor vergoed. Nee, het zit ja. in dat vergoedingenstelsel. Ben ik het wel mee eens? Daar zit een verkeerde prikkel in. Ja, en dan mag je wat mij betreft aanpakken, maar dan moet je ook de overheid aanpakken. Ja, het is either. niet alleen maar aan die ene kant zitten ja, spelen. maar je ziet dus hoe dat gespind is ook, hè? In die ja, volgende, zo wordt het wel continu. Ja. zelfs een Pieter He. Omzicht. Pieter Omzicht die heeft hier nou juist zijn, zijn, zijn schouders onder gezet. En daar nou, geloof ik nog niet
1: meer in, hoor. Wat,
0: wat, In Omtzigt, als je, je dit steunt, dit is essentieel. Ja. om dat vertrouwen van
1: de burger terug te krijgen. Ja. Want daar heeft hij het over. bestuurlijke ja. vernieuwing. blablabla. Ja. Bla, bla. ja, maar nou. nou weten we het allemaal niet meer. Nee, nou weten we het allemaal niet meer. En dit heeft hij gesteund, hè? Ja. Met zijn verhoging. Nog wel voor de uh, verkiezingen.
0: Je, maar ja, oké, okay, ja. dat heeft niemand waarschijnlijk gezien. Maar, maar, ik, en, niemand te, en, en natuurlijk de nationale pers, wat, uh, uh, die gaat daar niet. Uh, nee, daar over behandelen de niet. vragen nee, natuurlijk. het is, het is het allemaal veel te moeilijk. Ja. En.
1: Want ik weet wel dat er ooit eens een keer aandacht is besteed tijdens een televisieprogramma bij de NPO over dit soort praktijken. Dus, maar dan gaat men belichten die no kantoren die ja, ja, ja. zijn handelen.
0: En dat is ook dat... niet goed, dat is ook wel terecht. Ja, dat ik weet niet... of het wel of niet goed is. Nou ja, ja, kijk, zodat... ik krijg je inderdaad een zaak waarvan ik ook denk, Jee, je doet het echt alleen maar daarom. Uh, dat vind ik ook, natuurlijk. Uh, maar... Ik bedoel, dat, Kijk, he, dat de, heeft de overheid de zelf ook zeggen. Dat heeft de overheid ook zelf De rechter zelf heeft dus de mogelijkheid. Ja, dat en, doen ze dan ook. En, en intussen hebben ze
1: vaker dat artikel toegepast. Ja. He, dus, dus je hebt zo'n uh, voorverterre
0: regeling. Ja. De maar wijken, ja. de rechter kan er, kan er van afwijken. Ja. Maar die hele, voorverterre, maar die hele voorverterre regeling die had er niet in gemoeten. Nee. Maar wat ik wil zeggen is... Ja. Die rechtbank ja, komt ja, er van af heeft boter, ook boter op zijn hoofd. Ja. Nou, dan had je een opmerkelijke. Fiscale eenheid, venstigasbelasting komt niet contra-legend tot stand. Het is een uitspraak van de Hoge Raad van 1 december 2023, nummer 21, schrap 05174. Rene. Ja, ja deze,
1: uh, deze is ook in de pers verschenen, uh, mm -hmm. in het Financieel Dagblad. Uh, hetzelfde doel en strekking overigens. Uh, nou... Even in het kort, waar komt het op neer Wilbert? Uh, mm -hmm. Voor het verkrijgen van een fiscale eenheid voor de vennootschapbelasting moet je aan de voorwaarden voldoen. En die staan ja. genoemd in artikel 15. Ja. En als je daaraan voldoet moet je ook een, uh, de ingangsdatum van de fiscale eenheid gaat per beschikking.
0: Ja.
1: En, die, en dat betekent dus dat de Belastingdienst moet goedkeuren dat er sprake is van een fiscale eenheid. En die beschikking is open, staat open voor bezwaar en beroep, ja. als je er niet mee eens bent. Ja. Dus je moet dus, uh, die gegevens moet je invullen op ja. zo'n, op A het verzoek en B heb je van die formulieren. Formulier A en formulier B. Okay. Goed, dit is eventjes voor de techniek. Ja. Je krijgt een beschikking en daarna gaat die fiscale eenheid in. Ja. Allemaal regeltjes.
0: Het lijkt wel de BTW.
1: Nou, volgens mij kan hij kan ook zonder bescherming... Ja, dat,
0: dat, dat, dat is wat de Hoge Raad heeft gezegd, ja. Maar, maar volgens de wet klopt het, is het exact hetzelfde. Ga verder. Ja. Oké. Okay. In ieder geval... Hier is er dus een,
1: een, 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 een partij... Nou ja, goed. Lang, lang verhaal kort. Ja. Begint wat te schuiven met, met, met aandelenpakketten en dergelijke. Uh, wordt, uh, wordt een agio gestort. In ieder geval, op een gegeven moment wordt een... Uh, 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 er wordt uh, verzocht om een fiscale eenheid aan te vragen uh, vanaf de oprichtingsdatum van een nieuw opgerichte dochtermaatschappij. Hij wordt dus aangevraagd in 2011. In 2015 startte Belastingdienst een onderzoek naar die, uh, die scheepvaart-CV. Uh, er zit ook een scheepvaart-CV zit erbij betrokken. Aan de hand van dat onderzoek stelt de inspecteur zich op het standpunt dat XBV niet tenminste 95% van het economisch eigendom van de aandelen EBV bezit en dat de fiscale eenheid VPB daarom nooit heeft bestaan. De Hoge Raad oordeelt dus nu dat een fiscale eenheid niet contralegend tot stand komt. Daartoe overweegt dat de Hoge Raad dat een beschikking fiscale eenheid... bij de heffing van VPB is gelegen in de rechtszekerheid... in die zin dat vooraf komt vast te staan dat en vanaf welk tijdstip... de fiscale eenheid tot stand komt. Maar, zegt de Hoge Raad, de beschikking gaat niet zo ver... dat een fiscale eenheid ontstaat in gevallen waarin niet aan de vereisten wordt voldaan... Tenzij aan de beschikking en in rechten te beschermen vertrouwen kan worden ontleend. Ja, ja. Kijk, stel dus dat op die formulieren zou staan aangegeven dat bijvoorbeeld uh, uh, XBV 94% van het economische eigendom heeft, uh, zo lees ik dat, hè, zo interpreteer ik dat, hm. 94% uh, heeft aangegeven, terwijl 35% nodig is en dan desalniettemin de is die beschikking a a a a afgegeven, hm. denk ik dat er wel een
0: inrechten te beschermen, vertrouwen daaraan kan worden ontleend. Ja. ja. Dat denk ik. Ja. Nou, het leuke is, het, het loopt nu parallel met de BTW, zoals ik al zei. Want uh, in de BTW hebben we ook uh, dit jaar een uitspraak gehad. En uh, daarin werd ook gezegd van, ja, uh, als je een fiscale eenheid beschikking hebt, betekent nog niet dat je een beschikking, dat je, dat je fiscale eenheid bent. Want als jij verkeerde informatie hebt verstrekt bij, bij de aanvraag van de fiscale ene beschikking, ja, dan, dan, dan voldeed je niet aan de voorwaarden. Is die beschikking ten onrechte opge, uh, aangegeven? Maar uiteraard, als er uh, sprake is van uh, gewekt vertrouwen, een uh, vertrouwensbeginsel uh, kun je inroepen omdat je wel alle gegevens hebt uh, verstrekt, ja, dan is er wel natuurlijk een. Uh, een, een fiscale eenheid mag Ja, maar hier wordt echt gezegd:
1: worden. dus op het moment dat je niet aan de voorwaarden voldoet, of je nou wel of niet een beschikking aanvraagt, ja. dan heeft eigenlijk die fiscale eenheid nooit nog, nog tot stand
0: gekomen. Ja, dat, ja, ja. dat, dat ja, is ja, het. het zeg ook. Dat zeg ik ook. Maar ja, maar ja goed. Maar ja, ja. dan gaat het erom: uh, staat alles op de formulieren? Ja, uh, staat alles op de formulieren. Ja, dan heb wat je... overigens ook verplicht is gesteld.
1: Hè, ja, door, uh, ja nee, nee, maar die vormvoorschriften. Dus voor het aanvragen van een fiscale eenheid. Ja. En die formulieren kun je downloaden vanaf uh, internet. Maar dat is beschreven dat, dat er voorwaarde is. Maar op zich is dat toch niet zo gek? Uh, nee, nou... Ja, nee, dat is ook niet zo gek. Dat is ook niet dus zo ik gek. vind
0: deze uitspraak best logisch.
1: Nou, ik vind het nog wel... Uh, ja, maar wat ik ook... nou. Wat ik wel bijzonder vind, overigens ook, ja. is dat dit nu
0: pas ter sprake komt. Want ja, ja. dit is al geldend vanaf 2001. Ja. Nou, dan gaan we vier zaken en die gaan over de proceskostenvergoeding. Althans vier zaken, vier onderwerpen over de proceskostenvergoeding. Uh, de eerste, dat, die is dan van de Hoge Raad. Die, zal ook, ja, die is ook van 1 december 2023, nummertje 2203523. En die uh, gaat erover dat als er enkel sprake of enkel wordt geprocedeerd over de immateriële schadevergoeding, omdat het te lang heeft geduurd, ja er is geen recht op een bezwaarkostenvergoeding. Dus een bezwaarkostenvergoeding, dus nog aan de fase die vooraf is gaan uh, aan, aan, aan de hele procedure bij rechtbank Hof en Hoge Raad.
1: Nou, hier krijgen we het weer, dat heeft te maken, die vergoeding in bezwaarkosten, die hebben te maken met een onrechtmatigheid.
0: Ja, en, en, en het, het gaat over een onroerende zaakbelastingaanslag? Nou, nee, niet gehonoreerd, zonder succes. Oh, maar, maar daar ging het beroep niet over, hè?
1: Nee, nee. vervolgens ging hij in een in, in beroep daartegen, ja, vervolgens naar het hof. Ja. En vervolgens keerde hij een immateriële schadevergoeding toe met een uh, proceskostenvergoeding. Ja. Voor, uh, in bezwaar en beroep en hoger beroep. Ja. En vervolgens, ja, weet je, dat lange wachten dat heeft niks te maken met de gemeente uh, Gouwe Rijnland. Nee. Hè? De Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland. Die valt nog mee.
0: Ja. Nou, deze vind ik ook heel logisch. Geen proceskostenvergoeding bij fout van 1 euro in aftrekpost. Maar let op: de aftrekpost die niet tot gevolg had dat de aanslag van de zorg en huurtoeslag werd aangepast. Met andere ja. woorden, er was totaal geen financieel belang meer om dit die ene euro aan te vechten.
1: Ja, ja, ja. ja en... dat, is, uh, dat is dat is dat is van Hof Amsterdam van 9 uh, uh, november 2023, ja. uh, zaak nummer 21/347. Ja, uh, of 347. uiteraard.
0: Nou, inderdaad, ja. ja. Nou, dit is ook wel echt misbruik. Dus de derde. Ja, dan, dit is, de, deze, deze is wel heel erg. Misbruik van procesrecht door uitlokken, naheffingen, parkeerbelasting. Het gaat, uh, het gaat om een conclusie van de advocaat-generaal Watel. Die is van 17 november 2023, zaak nummer 2300879. Uh, wat, wat er nou zo vervelend is: dat die meneer. die parkeert bewust. steeds opzettelijk twee auto's. Opzettelijk met één of twee wielen op het trottoir. Ja, zonder dan een parkeerbelasting te betalen. En als hij dan een naafsaanslag krijgt voor de parkeerbelasting. Dan zegt hij ja, maar je had, je, het verkeerde loket leg mij nu een, een naafsaanslag op. Dit uh, is fout parkeren en dat moet je beboeten onder de wet Mulder. Dus uh, ja, dat is nou, met zijn vaste gemachtigde hè, doet hij dat. Ja, en da daar is dan een vaste gemachtigde. En nou zegt AG Watel die zegt nou, dit is zo duidelijk uh, misbruiken van het procesrecht. Ja, dit, dit, dit mag niet leiden tot een, uh, een uh, ja. Nou, dit is een verdienmodel om inkomsten te genereren in de vorm van dwangsommen als mede
1: proceskosten en immateriële schadevergoeding. Ja. Uh, maar dit is toch al uitgemaakt? Dit is toch al Tuurlijk, duidelijk dat, volgens mij dat, wel. Dat, van het wetje Mulder. Kijk, het leuke is ook, ja, dat zegt die Wattel ook, het vaststellen van misbruik van oh, procesrecht is ja. vooral een test, Weet je wat een test is? Uh, in nee. de zin van moeilijk te omschrijven, maar
0: als je er een ziet, herken je hem meteen. Dat is een test, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee, nee, nee. Nee. Maar ik, ik had die uitspraak nog bijgehaald gehaald, van, van de Hof Den Haag, hè, waar, waar nu ja. dan in Cassatie. En die Hof Den Haag uitspraak is van 11 april 2023... En volgens mij hebben we het er ook wel over gehad hoor. Ja volgens mij ook ja. En, ja. en, en toen had hij dat dus ook letterlijk erkend. Hè? Dat hij het alleen maar daar dus do doet. Ja. Nou dit vind ik wat anders. Dit, uh... ah. oh. Ja. Oh. jij dus ook. De advocaat generaal die adviseert nu aan de Hoge Raad. Nou dan komt hij weer de bagatellgrens. Van het bagatelliseren. Van 15 euro voor de immateriële schadevergoeding fors te verhogen. Hij vindt 15 euro dus dat drempeltje. Ja, dat is de ondergrens waarna een immateriële schadevergoeding, omdat je te lang hebt moeten wachten op jouw uitspraak, om die te verhogen van 15 euro. Nou, nou ja, hij geeft niet aan waar toch. Nee. Maar, maar dat is fors... vooral verhogen. Ja. ja. Nou, en dit is weer belonen van de overheid die zijn werk niet ja. op tijd doet. Precies.
1: Dat is het, ja. Ja, dus je, je, je past je bedragen daarop aan ja. en vervolgens zeg je, nou, en hoe fors te verhogen, nou wat voor bedrag moet het dan? Ja. Kijk, en de zaak zelf is ook weer heel onsympathiek, Wil, want echt heel on, onsympathiek. Ja, dat is het vervelende, ja, dus, maar dat... zo wordt
0: het gevreemd ook continu. Ja,
1: ja, 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 ja. Kijk, maar dat, hij had dat ook, ook niet hoeven zeggen, omdat dit bedrag al onder die bagatelgrens valt volgens mij. Ja, ja. Dus waarom? Waar, waar, waar... ja. Uh, even even ter toelichting,
0: toestellen? want uh, X die proces Ja, procedeert... dit is uh, zaak... Uh, oh, oh, sorry. Ja, even uh, even uh, kijken, wat is het? Oh, koreen? zaak 22 uh, schrap 04592. 4, ja. Van 17 november 2023. Ja, maar uh, er wordt geprocedeerd over 80 cent aan invorderingshenten. Invorderingshenten, ja. ja. Dus dus uh, 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 Nou
1: ja, goed. En, maar bovendien is het zo, voor 80 cent, Wilbert... Hoeveel immateriële schade denk je dan te hebben geleden voor 80 cent? Dat kan toch, ja. dat kan toch niet zwaarwegend zijn? Nee. Sowieso niet. Nee. Je moet toch, als je, om in aanmerking te komen, moet je toch in ellende hebben, doen leven. Nou ja, nou. Ik, 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 ik chargeer uiteraard, maar je moet dat toch ook gevoeld hebben. Kijk, okay. als jij bijvoorbeeld om, om een bepaald bedrag. Uh, 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 nou ik kan me voorstellen dat je. ...een bedrag van 100 euro... ...dat je dan niet echt de nacht al wakker van ligt... Nee. ...bij wijze van spreken. Nou, dat dat René, daar ligt afgezien, nou gewoon... afgezien nog van die
0: 15 euro... ...verhoging, hè? Nou, ja. even, even daarvan los... ...maar van 80 cent... nou, ja, kom op. Maar René, daar ligt nou ook de hele oorzaak... ...en oplossing, ja. Het oude systeem was dan toch wel een stuk beter. En, en misschien ja. even voor de luisteraars... ...de proceskostenvergoeding... ...beste luisteraars... ...die is zo'n... 40 jaar geleden, 35 jaar geleden, gok uh, ingevoerd. En dat kwam omdat tijd uh, van vroeger kreeg je, als je gewoon gelijk kreeg, dan kreeg je gewoon zonder meer een proceskostenvergoeding. En hoe hoog was die proceskostenvergoeding? Nou, dan werden alle bonnetjes verzameld. Zo als je dat ook in het civiele recht doet, dan zeg je: kijk, ik heb al deze kosten heb ik gemaakt aan advocaten, aan adviseurs en aan weet ik veel, om, om mijn gelijk te kunnen halen. Uh, meneer de rechter, ik wil deze uh, kosten vergoed zien. En dat liep op een gegeven moment, toen er een zware procedure werd gevoerd met dure, althans dat vond de politiek dan dure belastingadviseurs. En die hadden heel veel kosten gemaakt dat die volgens de politiek toen de spui gaat uit, uit. Ja? Ja. Dus de overheid verloor een zaak. En de overheid die moest dus een behoorlijke schadevergoeding betalen. En dat vonden ze niet reëel. En toen hebben ze maar gezegd, weet je wat, dan gaan we een proceskostenvergoeding, gaan wij van tevoren bepalen wat het maximaal mag zijn. Ja. En toen is men met een puntenstelsel gekomen, totaal niet gekeken naar de belangen. He, dat als je over 50 miljoen bijvoorbeeld procedeert. Ik ga even een, 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 een belachelijk voorbeeld geven. Maar je, je procedeert over bijvoorbeeld 50 miljoen. En je maakt bijvoorbeeld wel 10 miljoen aan kosten aan adviseurs en dergelijke. In een maar 10 die jaar. Verhouding is, die verhouding is ook wel erg. Nee, Mag maar dan nog. Dan nog, René. Dan nog. Want wie, gaat, wie, wie durft die investering te doen? Want het ja. risico dat je het verliest is er altijd aanwezig natuurlijk. Bovendien. ...we hebben ook nog een rechterlijke macht... ...en die mag ook nadenken. Ik heb een keer een... ...op basis van de besluit... ...want er zat een uitzonderingje ...in die zelden wordt toegepast... Hè, ...dat als echt de, de staat... ...zo falikant fout heeft gehandeld... ...ja dat het gewoon onbehoorlijk is geweest... ...wat de staat heeft gedaan... Ja, ...dus de overheid heeft gedaan... ...dan kun je alsnog een integrale proceskostenvergoeding krijgen. Nou ik heb het in mijn leven maar één keer meegemaakt. Dat, en ik, ik win heel veel zaken... Ja, maar ik heb maar één keer meegemaakt dat dat gebeurde. En zelfs toen ging de rechtelijke macht zeggen: Ja, maar de kosten van een accountant nemen we niet mee. Ja, dus de oh, accountant oude... die ik nodig had om het cijfermatig en dergelijke bol te werken en dergelijke. Ja, maar die, nou, die wordt niet meegenomen. Dus zelfs de rechtelijke macht. Het, ook gro rustig, het
1: grootste
0: potje. Oh, ja, ja. dat klopt. En, de, de, maar de rechtelijke macht kan rustig. Dat dat inderdaad compenseert. Een uh, 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 goede. Uh, nee, nee, uh, in redelijkheid bepalen wat de kosten moeten zijn om zo'n procedure te voeren. Dus die mogelijkheid hadden ze al. Nee hoor, wij moeten nodig een puntenstelsel met een vastgestelde. En dat slaat nergens op. Ja, en, Want een oh, 50 nu miljoen... wordt dat
1: verlaagd, hè? Even dus... nee, René,
0: een 50 miljoen zaak kun je niet voor 4000 euro in zijn totaliteit een proceskostenvergoeding uh, voeren. Ja. Dan kun je zeggen, ja, 10 miljoen is ook te veel. Vind ik ook goed dat je dat roept. Laat dat maar aan de rechter over. Maar 4000 euro, zo'n belangrijke zaak voor. Dat gaat niemand lukken. En dat is nu het geval. En daar tornen ze niet aan, René. Dat wordt niet afgeschaft. Wat men nu doet is, nee, zelfs dit gaan we beperken. Nou ja, dus de oplossing van dit hele verhaal is het hele besluit afschaffen. Als je de helemaal afschaft en gewoon weer de rechters zelf laat bepalen welke proceskostenvergoeding ze, ze moeten gaan toekennen, dan komt het wel goed. Ja. Want dan zal zelfs een rechter bedenken bij een 50 miljoen zaak, ja, dat, dat kun je niet voor 4000 euro doen. Daar zal zelfs de rechter zeggen, hé, hey, met die kosten, die, 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 die kosten staat, want in civiele procedure moet je aan de rechter overleggen, een kosten staat, René. Ja. Die wordt dan toch ook beoordeeld? Ja.
1: Ja. Nou ja,
0: ook nog ter zitting. Waarom kan dat in de fiscale, waar, waar, kan... ja, waar, fiscale rechter niet gebeuren? Ja, het is... Ja. En dat is de hele oorzaak. Afschaffen die hele hap. Dus de hele besluitproceskostenvergoeding met proceskostenvergoeding vol zijn puntenstel. Laat de rechter het zelf maar bepalen. Ja. Ja. Op basis van declaraties. Ja. En dat laat wel wezen een belastingplichtige... Die moet procederen. Die zit op tegen procederen. Dat doet hij niet voor zijn lol. Nee. Ja? Die loopt het risico te verliezen. Die loopt het risico dat hij die kosten die hij gaat maken... die hij nu investeert om die procedure te voeren... dat hij dat dan gaat verliezen ook. En dat heeft hij ook nog eens een keer extra kosten gemaakt. Ja. Hij doet het niet voor zijn lol. Nee. En dat snap ik niet. Dat men dat de politiek dat niet inziet. We gaan naar de volgende. Naavikse aanslag parkeerbelasting onterecht... Vanwege eerste huur gratis parkeren. Ik vond het een hele leuke. Uh, het, het is een, uh, een, een uitspraak van het Hof Den Haag van 11 april 2023. BK 22 schrap 00779. Nou, René, wil jij hem doen? Uh, Daarna nou, krijgen we toch denk, die B2-zaken. Dus doe jij deze maar. Nou, uh, De Hof Den Haag oordeelt dat een
1: avondsaanslag parkeerbelasting van 0 euro parkeerbelasting en 61 euro... euro. Ja een parkeerbelasting van 0 euro... en kosten van NAVI in strijd is met de gemeente. Ja. De heffingsambtenaar kan geen parkeerbelasting naheffen... en kosten in rekening brengen omdat hij niet betwist... dat X een uur gratis parkeert. Ja, kan nou, waar niet. gaat het om? Het gaat om de methodiek. Uh, er is kennelijk een, een, een parkeerregeling ingevoerd... waarbij je dus één uur gratis mag parkeren. Ja. En daarna moet je betalen. Ja. Maar... Om daaraan kennelijk te voldoen, moet je naar zo'n parkeerautomaat gaan ja. om uh, je kenteken in te voeren. Ja, en, of je uh, app
0: gebruiken, dat mag ook. Dat,
1: uh... Ja, maar in dit geval ging het over kenteken invoeren bij ja, ja. een parkeerautomaat.
0: Hij had het niet gedaan, hij had niks in. Dat voor... had hij
1: niet gedaan, want nee. hij zegt, joh, ik mag dan een uur gratis parkeren. Ja. En omdat X dat niet heeft gedaan... En, uh, je gemeld? Ja. Uh, legt hij dus een aanslag op van 61 euro, bestaande dus uit 0 euro parkeerbelasting en 61 ja. euro aan kosten? Ja. Nou, maar 0 en... euro
0: parkeerbelasting is geen belasting.
1: En 0 euro? Nou ja, goed, dat heb je ook <laughs> in het civiele recht: hè. je kan niks kopen voor 1 euro. Of voor, voor 0, of 0 euro. euro. Nee. Ja, voor 0 euro dus. Ja, dat, dat is niks. Ja. Dus, dus ja, de rechtbank de navijl, omdat het niet blijkt dat langer dan een uur is geparkeerd. Nou ja, goed, en dan komt het hof eraan. Die oordeelt dat de parkeerbelasting van 0 euro. Ja. En in strijd is met de gemeentewet. Ja. En 61, de heffingsambtenaar is niet bevoegd om parkeerbelasting na te heffen, omdat hij niet betwist dat x minder dan 1 uur heeft geparkeerd. Ja. Het eerste uur is immers gratis. Ja. En het systeem van de gemeentewet gaat er kennelijk van uit dat alleen kosten in rekening kunnen worden gebracht. Ja. En die parkeerbelasting wordt geheven. Ja, maar... Oh, well. Maar er wordt niks gegeven.
0: Ja. Ik, ik denk dat er een systeem denkbaar is. En misschien probeert hij dat uit deze gemeenteambtenaar. Van ja, wat mag ik dan wel? Hij had een variabel tarief moeten hebben. Of nee, je mag dan ook een belastingkorting geven. Dan geef je een belastingkorting. Uh, <laughs> ja, je zou dus, ja, dat zou je wel kunnen doen. Ja. Dus eerst belasting heffen. En daarna een teruggave
1: doen. Ja. Dat kan natuurlijk wel. Ja, ja. Dat zou wel kunnen, denk ik. Ja. Ja, dus dan moet je je verplicht aanmelden. Ja. En dan krijg je dat vergoed. Ja. ja, dan heb je een punt. Dat kan. Maar ja, ja nou hebben, hebben... Volgens, volgens het systeem. Maar ja, dat, dat is nog bewerkelijker natuurlijk. Nou, waarom? Dan dat dan dat weer... is automatisch, ja,
0: technisch. het is heel makkelijk te doen.
1: Ja, maar dan moet je wel de bankgegevens invoeren en zo. Dat nee, nee,
0: is... nee. Want je moet toch hier appen? Je moet toch van tevoren moet je alleen maar je kenteken innoteren? Ja, of, of zo'n parkeerautomaat. dan moet je weer afmelden en dan krijg je die 1 euro terug. Ja, oké. Okay. Op die automaat. Dus even voor gemeenten gemeente in Nederland... Het is mogelijk hoor om een model te bedenken waarin het wel kan, maar alleen niet op deze manier. Ja, ja. oké. Okay. Ja. En wij kunnen adviseren daarin.
1: Nou nee, ja, <laughs> ja wij we we, willen toch niet bekend zijn als de parkeerbelastingfiscalisten uh, toch? Oh, nee. oh ja, mee, dat he? heb je
0: gelijk in. Oh ja, je hebt gelijk in.
1: Oké, okay, dan, dan blijft. Jullie ja, een... doen toch alleen maar parkeerbelasting? <laughs> oh, dat is ook zo lekker hè, zo. Weet je wel, om iemand weg te zetten. ja. ja uh, jullie doen toch alleen maar parkeerbelasting oh, ja. ja dat is
0: beter dan als woonjurist uitgemaakt te worden oh, ja boujurist ja, wo ja ja ja, oh, ja. Um, af, <laughs> na, na, nog twee btw zaken uh, afkoopsom bij beëindiging btw belaste verhuur is ook belast met btw Eigenlijk niet zo heel bijzonder hoor. Rechtbank... Ja, maar ik dacht dat het al bekend was jongen. Ja, natuurlijk. Eh, daarom zeg ik ook niet bijzonder. Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Eh, en dat is een aanspraak van 13 november 2023. 22 schrappen, 27,64. Eh, er is iemand en die heeft een bedrijfsgebouw met parkeerplaatsen gehuurd. Ja, en de verhuur die zegt nou eh, tegen de huurder van goh. Eh, als je nou vertrekt, nou dan krijg je van mij een, een, een bedrag toe. Ja, dus, dus de huurder die krijgt een bedrag toe om het pand te verlaten. Ja, en, en dat is een leuk bedrag: 250.000 euro aan afkoopsom. Maar omdat het nou een BTW-belaste verhuur is, dan is deze prestatie, die in datzelfde kader plaatsvindt, weliswaar een tegenovergestelde prestatie richting de verhuurder. Ja, maar is dan ook belast met BTW. Nou. En, en waar, waar blijkt al deze, uh, dit uit? Er is een arrest geweest, 1993 notabene, dus 30 jaar geleden. Lubbock Fine, best een leuke. Ik heb er ook nog eens een keer een, een WFR-artikel over geschreven. Ja, je ziet me aan Welk te kijken. Welk jaar? Wat, wat Welk zeg je? Oh, nou ja, jaar. 1994 zal dat ja, zijn precies. Hoe <laughs> dat in <het> 92 is. <laughs> ik, ik, weet niet, ik weet niet meer wat de titel was. Maar het is een WFR van 1994, kun je nou. En daar hebben ze een keer een artikel over geschreven. En, en als het een vrijgestelde verure is, dan is de afkoopsom vrijgesteld. Is het een belaste verure, dan is de afkoopsom belast. Dus inderdaad, het is niet heel erg bijzonder. Wat ik wel had verwacht, maar het rare is... René, daar kom je niks meer van tegen. Want er, er kan best wel eens een keer een procedure gevoerd worden. Maar dan moet je niet zeggen, het is een, een afkoopsom. Hè, Bos, maar je had ook kunnen zeggen... Dit is echt een schadevergoeding. Ik ga naar de volgende. En de volgende is. B2 op schetsontwerp voor bouwpand niet aftrekbaar. Nou, die is niet, ook niet bijzonder. Het is een uitspraak van de. Uh, sorry, een arrest van de Hoge Raad, maar dat is artikel 81, lid 1 Daarop? RO. Ja, met andere woorden, de Hoge Raad zegt. Hof, je hebt het goed gedaan, joh. Het was in dit geval Hof Den Haag. En het Hof Den Haag, die heeft gezegd. Ja, uh, meneer X, je trekt de B2 af. En meneer X even die drijft een Belasting- en organisatieadviesbureau. Nou, dan denk je, wow, dat is heftig, René. Hier moeten, ja, die zou het daarvan moeten weten. Nou, da, dat zeg jij. Ik denk het niet. Oh. Oh, ja. Dus die meneer X, Belasting- en Organisatie-adviesbureau... die heeft een kantoorpand op het oog, kan Althans, dat beweert hij. En die betaalt meneer X 15.000 euro aan een, een ANV... dat gaan we zo direct zien voor een schetsontwerp. Nou, dan denk je, oh, dat is interessant. Het schetsontwerp hebben we nooit gezien, hè? En... Ja, ja kennelijk is dat, of wordt dat niet overlegd? Nee, dat of, wordt niet overlegd. Uh, is dat geheim, en, en meneer of, X, Of is het er niet? En, en, en meneer de, X uh, ja. is een natuurlijk persoon, hè? Het is niet een BV, ja. hè? Dus het is gewoon... En een persoon die heeft natuurlijk ook een privésfeer, toch? Nee? Ja. Nou, maar nergens uit blijkt dat het om een voorgenomen bouw... van een kantoorgebouw blijkt, ja? Ja, En dan ga ik even terug naar de aangifte... Nou, hoe ziet die aangifte eruit? Hij heeft een omzet, René, in het eerste kwartaal ja. 2018 van 1978, omzet hè? 1978 euro. <laughs> ja, en dan, uh, dan, dan heb je dus een investering gedaan, kan blijken van 15.000 euro, René. Ja. Um, en bovendien, uh, dat wilde ik ook nog even, dacht ik, hij zat ook nog geloof ik in een verkeerd tijdvak te grutten. Ja, zoiets Wellicht in overvloed overweegt de rechtbank dat ook indien IJsres wel in staat zou zijn geweest om bewijs te leveren, zij de omzetbelasting van de factuur met dagtekening 5 november 2018 niet in aftrek had kunnen brengen. Immers de aangifte heeft betrekking op het eerste kwartaal. En je, 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 en, en, daar heb je volkomen gelijk in dat is wel opmerkelijk want er wordt een aangifte gedaan over het eerste kwartaal 2018 met dagtekening 12 juli 2018 dus hij trekt iets af een factuur die gedateerd is, is november en dat doet hij al in huh hoe, hoe kun je dat doen ja. dit is geen reclame om het maar zo te zeggen <laughs> nou hij heeft nog wel een gemachtigde <laughs> Ja. Dat is wel leuk van Koten en de Bie. De, de gemachtigde. O oh, ja. <laughs> <laughs> en we al, we <laughs> al. En we gemist Ja, we hebben <laughs> gemist <laughs> ja, Oh nee, die ja, ja, een ja, Hekking. He. <laughs> hacking, ja. Ja, ja Hekking. Nou, ja, we zijn er doorheen. Ja. Lekker man. Ja. ja. Nou, nou, het ja. was niet echt uh, shocking. Nou, uh, niet top. shocking. En dat komt allemaal wel. Ja, ja het is dat alleen die proceskostenvergoeding waar wij ons over opwinden. Ja.
1: Maar ja, goed. Hebben we, nog, hebben we nog een... Een uh, Nee, nee,
0: dat niet. Uh, terwijl ze toch hadden beloofd, uh, zowel Marcel S. als Jeffrey, die hadden beloofd. Want die, we zaten natuurlijk weer na afloop te roken. En uh, onder het genot van die sigaren. Uh, waarbij Jeffrey nu ook een vette uh, sigaar aanstak. We zeiden nog van, ben je nou niet high? Um, maar waarschijnlijk was hij dan zo high dat hij zei ja nee ik ga het inspreken een bandje en dan stuurt hij dan naar me toe maar dat hebben ze niet gedaan ja moeten ze het nog wel even doen We hadden een leuke vraag ik zei ja dat weet ik niet hoor dan moet je eigenlijk bij René zijn maar dat is nou net, net zo'n vraag ja, dat, dat, dat kunnen we leuk behandelen ja, dus dan gaan we volgende week hoop ik een, uh, een vraag van luisteraars Marcel S. en Jeffrey uh, Jeffrey D. Uh, om die te horen, ik ben heel benieuwd ja. Nou, ik ben ook benieuwd. Ja. Overigens, wij kunnen ook
1: gesponsord worden. Hè? Dus, uh, dus uh, uh, mensen kunnen ook een bedrag overmaken. Mm. Namelijk, uh, ja, weet je, wij maken best wel een leuke podcast, vind ik zelf. Ja. Het is al grappig hè, dat je dat <laughs> over jezelf zegt. Uh, we maken wel een leuke podcast. Uh, maar we, ja, kijk, we willen daar wel financieel voor gesteund worden. Misschien dat we dan ook nog eens kunnen investeren in beter geluid. Uh,
0: ja, je, 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 ja, de laatste keer was, was hij even wat minder goed, vond ik. Dat, ja, klopt. Ja. Ja, ik ja. weet ook niet hoe het komt. Dus,
1: nou ja, in ieder geval, luisteraars steunen ons, zou ik zo zeggen. En, en, dan hoeven wij ook niet af te dragen, toch?
0: btw, daar hoeven wij toch geen btw over af te dragen als er, als er giften binnenkomen? Uh, bij een donatie niet, maar ik, ik, nee. ik zou als je ons wil sponsoren nou, dan krijg je eerst eervolle naamsbekendheid en uh, dan draag ik met, met alle liefde daar een... Maar is dat een tegenprestatie? Uh, zeker weten, dan draag ik met oh, ja, alle dat liefde 21% btw over af. Dan maak ik reclame ah, ja. voor je ja, en, ja, ja, dan, ja. En, en dan krijg je goede reclame ook hoor. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja. Ja, nee, want hè, dat is toch best wel van, uh, van belang ook. Voor al die andere podcasts die zich ook uh, de namen van de sponsoren opnoemen.
0: Nou ja, ik, ja, ja, ik, 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 krijg, nog welke, ik krijg nog wel elke week nu sigaren. Dat, uh, ja. Dus luisteraars, uh, graag tot de volgende week. Ja, en jij ook hè René. Tot, ja, en jij ook. Tot de volgende ja, week. Weer. Tot de volgende keer. Ja, hoi hoi.